1: Hyperautomation, intelligente Dokumentverarbeitung und Prozessautomatisierung. Zum Hintergrund: zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland sehen digitale Geschäftsmodelle als Voraussetzung für künftigen wirtschaftlichen Erfolg. Aber zwei von drei Unternehmen halten sich für Nachzügler bei der Digitalisierung. So zumindest eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Die Marktforscher von Gartner sagen, die sogenannte Hyperautomation, wäre keine Option mehr für die Digitalisierung, sondern sie wäre zwingend notwendig. Nun, fehlt dann Hyper-Automation den Unternehmen bisher? Und was ist überhaupt Hyper-Automation? Und wie wird sie zum Digitalisierungsschub, den scheinbar viele Unternehmen ja noch brauchen? Darüber sprechen wir nun mit Thomas Schneider, er ist CEO von Innovo. Hallo, Herr Schneider. Hallo, grüß Gott, Herr Schoncheck. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und ich habe jetzt in meinem Intro über den Digitalisierungsschub gesprochen. Und da möchte ich noch mal drauf zurückkommen, weil wir sprechen sehr viel davon und sagen, die Corona-Pandemie hat einen Digitalisierungsschub gebracht. Ja, stimmt, aber trotzdem, die digitale Transformation kommt ja in vielen Branchen irgendwie noch nicht so richtig voran. Können Sie uns sagen, woran liegt das eigentlich? Was sind die größten Hindernisse?
0: Ja, ich denke, die Corona-Pandemie hat den Unternehmen schon mal aufgezeigt, wo sie stehen im, im Rahmen der Digitalisierung von den Unternehmensprozessen. Und die Menschen waren immer im Büro und plötzlich hat man gemerkt, huch, ich muss ja in die IT investieren, ich muss Homeoffice möglich machen, ich muss Remote-Zugänge ermöglichen, aber viel, viel schlimmer, ich muss... Dokumente digitalisieren. Das ist ja was, was Unternehmen schon seit 20, 30 Jahren machen. Also manche zumindest, viele, einige. Ähm, aber wie geht es denn mit der intelligenten Verteilung von diesen Informationen? Und da haben viele Unternehmen jetzt in der Pandemie ihre Schwierigkeiten festgestellt und mal angefangen mit den Grundlagen. Einfach mal Papier zu digitalisieren. So schlimm, wie es klingt. ja. Ähm, aber viele Unternehmen waren oder sind, waren, vor, vor der Pandemie immer noch auf dem Stand, dass Papier durch die Organisation läuft. Andere Unternehmen waren ja auf dem Weg, weitere Insellösungen zu schaffen, um vielleicht digitale elektronische Signaturen auf Verträgen aufzubringen. Also alles Teillösungen letztendlich, die ja wie ein Pflaster letztendlich auf den Schmerz ja oder auf die Wunde gelegt wird, ja, um über die Runden zu kommen.
1: Also äh, verstehe ich es richtig, äh, man hat so digitalisiert, aber eher so in Teilbereichen durchgehend nicht und jetzt hat man festgestellt, ja jetzt dezentrale Datenverarbeitung klingt gut, aber wir haben eigentlich das papierlose Büro noch gar nicht, es liegen einfach Dokumente in, in der Firma rum und wie kommen die jetzt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? wir müssen diese Dokumente digitalisieren und das ist natürlich, und deshalb hat man es auch zum Teil eben auch eben noch nicht gemacht, das ist natürlich auch ein Aufwand und das ist dann, wenn man es nicht richtig macht, vielleicht fehleranfällig und man würde das gerne ja automatisieren, also irgendwie, wie man sich vorstellt, einen großen Stoßpapier irgendwo rein und dann wird das alles digitalisiert, möglichst automatisch und Digitalisierung soll ja auch Automatisierung ermöglichen soll ja dazu führen, dass mehr automatisch ablaufen kann. Und jetzt habe ich eingangs gesprochen von dieser Hyper-Automation und von den Marktforschern von Gartner, die darüber gesprochen haben. Da frage ich mich, was kann man sich darunter vorstellen? Automation, ja klar, aber Hyper? Also das wäre meine Frage, was, was ist das denn? Und würden Sie auch sagen, die ist zwingend erforderlich, so wie Gartner das sagte?
0: Definitiv. Also, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir niemanden Angst machen mit schon wieder einem neuen Passwort, ähm, was ja die Branche allzu oft macht. Ja. Also, ich verstehe natürlich die Unternehmen, dass die ähm, auch in einem gewissen Grad irritiert sind. Was gibt es denn alles Ja, an, an Technologien und, und welchen IT-Trend muss sie denn hinterherlaufen? Was muss sie denn unbedingt beschaffen? Und, und dann passiert es natürlich, dass sogenannte Insellösungen entstehen für unterschiedliche. Bereiche äh, in Organisationen, in unterschiedliche Fachbereiche, dann passiert es auch, dass ähm, ja irgendwie Insellösungen in der IT entstehen. ja, Dass dann vielleicht, wir kommen dann später bestimmt nochmal drauf auf das Thema, dass Robotics-Lösungen geschaffen werden, dass Unterschriftenlösungen geschaffen werden, dass CRM-Systeme eingeführt wird. Das hat alles Daseinsberechtigung. Aber Hyper Automation geht deutlich über das hinweg. Ja, und Hyperautomation ist aus Gartner Sicht äh, der, der, der Weg in die richtige Richtung, um die vielfältigen unterschiedlich ausgeprägten IT-Systeme und Fachanwendungen intelligent miteinander zu verknüpfen, um dann darin menschliche Entscheidungsprozesse abzubilden. Ja? Menschliche Entscheidungsprozesse, die wir vorher hatten in der, in, in der Welt vor Hyperautomation, wenn man so will, als Papier durch die Organisation gelaufen ist, als E-Mails irgendwo in Postfächern eingegangen sind und von Abteilung A zu Abteilung B, von Mitarbeiter A zu Mitarbeiter C, hier nur in Kopie und irgendwie gab es Unternehmensprozesse letztendlich, die dann über verschiedene Systeme hinweg immer wieder Medienbrüche hatten ja, und, und diese Medienbrüche gilt es zu eliminieren und das ist Hyperautomation letztendlich, um einerseits die Konnektivität zwischen den vielen Systemen herzustellen, andererseits aber auch die intelligente Verknüpfung und Routing, Steuerung der Informationen, Daten und Dokumente sicherzustellen. Das alles ist so vielleicht zusammengefasst der Überbegriff der Hyperautomation, um damit Prozesse zu schaffen, die Ende zu Ende automatisiert werden können.
1: Also das kann ich mir jetzt eigentlich ganz gut vorstellen, dass Sie das schön beschrieben haben. Also einerseits Insellösungen äh, abschaffen, indem man die intelligent verknüpft, also die Medienbrüche vermeiden und dann auch äh, die Prozesse so intelligent zu verbinden und zu steuern, dass die Entscheidungen von uns Menschen eben äh, unterstützt werden, dass wir keinen Mehraufwand haben, weil wir irgendein Dokument, was da schon vorliegt, irgendwie da reinbringen müssen. Und dass man das sozusagen wirklich stromlinienförmig macht. Und Sie haben ja eine Lösung. Innovo hat da eine Lösung, die schon heute Hyperautomation ermöglicht, sagen Sie. Weil das klingt so ein bisschen, ist ja oftmals so bei Prognosen der Marktforscher nach Zukunftsmusik. Sie sagen, Sie haben das ja schon. Was genau bietet denn Ihre Plattform?
0: Wenn man hier das Beispiel nimmt mit den unterschiedlichen Technologien, das findet man bei vielen unserer Kunden vor. Oder sind gerade dabei, das einzuführen. Mit unterschiedlichen Technologien meine ich zum Beispiel ERP-System, CRM-System, Dokumentenmanagementsystem, irgendeine Workflow-Komponente. Aber das sind wir ganz schnell wieder bei den, bei den isolierten Insellösungen. Jedes dieser Systeme benötigt Daten, Dokumente und Informationen. Und jedes dieser Systeme hat irgendwo einen Konnektor, um diese Daten zu importieren. Aber was ist dazwischen? Dazwischen ist im Prinzip ja der kleinste gemeinsame Nenner. Die Dokumente liegen irgendwo auf dem, auf dem Pfeilverzeichnis, gehen irgendwo in eine E-Mail ein. Und, und dann muss der Mensch das im Prinzip ähm, ja, aufnehmen, verteilen. Dann hat man wieder Liegezeiten. Dann ist es vielleicht im ERP-System angekommen. Aber passiert dann die Verknüpfung mit dem Dokumentenmanagementsystem? Nee, in der Regel nicht. Unternehmen versuchen dorthin zu kommen, indem die dann die Systeme mit, mit möglichst ja, in IT-Projekten miteinander zu verknüpfen. Aber das sind immer genau an dem Punkt, dass eigentlich hier äh, ein kostbares Gut zu wenig IT-Ressourcen und zu wenig Projektkapazität nicht verfügbar ist, um für diesen einen Fachprozess, geschweige denn für alle Fachprozesse, automatisierte Lösung einzuführen, sondern das sind immer irgendwie Punkt-zu-Punkt-IT-Projekte. Ja, und das, das springt definitiv zu kurz. Und da haben wir den Ansatz gefahren, mit unserem Produkt Novo CXP die Konnektivität zu allen Systemen grundsätzlich herzustellen und allen Eingangskanälen und Eingangsformaten und Informationen, egal ob das Dokumente, Daten aus E-Mails oder aus... Datenbanken oder sonst woher oder von Websites sind entgegenzunehmen, die Inhalte mit Technologie zu analysieren. Das kann wie früher, also wie vor 10, 20 Jahren, das ist eine etablierte Technologie, mit OCR die Inhalte aus den Dokumenten zu holen, aber auch aus aus E-Mails mit, mit KI, mit Machine Learning Technologien, die Inhalte zu erschließen, zu bewerten, aufzubereiten und zu strukturieren, um die dann in den Abgleich mit dem System außenrum zu bringen. Ob dann beispielsweise was in der CRM geschickt wird, von dort weitere Daten wieder angereichert werden an den Vorgang, um es dann automatisch ins ERP oder in einen Workflow bis hin zum Output-Management zu bringen. Das ist so ein ganz normaler Prozess, der früher durch Menschen, durch die Organisation geführt worden ist. Und das ist das, was wir mit unserer Plattform, mit Novo CXP, heute automatisiert machen können.
1: Also Sie können, wenn ich es mir so vorstelle, alle Eingangskanäle, ob das jetzt E-Mail ist, ob das ein Brief ist, es kommt als Papierdokument an, wird also intelligent, werden dort die Inhalte erfasst, ob die jetzt strukturiert oder unstrukturiert sind. Da nutzt man eben dann die auch zum Beispiel künstliche Intelligenz, damit man eben schauen kann, wie erkenne ich, was ist das in dem Dokument, wo soll das hin und diese Informationen können Sie dann durch Ihre Konnektoren in die verschiedenen Systeme bringen. Dadurch werden sozusagen die Insellösungen zusammengeführt, das wird verknüpft, es genau. gibt dann keine Insellösungen mehr und jetzt stehen diese Informationen zur Verfügung, können dann weiterverarbeitet werden, bis bisschen sozusagen zum Output-Management. Das, was wir als Menschen eben immer so als Brücke machen mussten, wir haben dann einen Brief be bekommen, haben dann gelesen, aha, dann haben wir es in die Datenbank eingetragen, dann haben wir danach eine E-Mail dazu geschrieben und da kann man eben ganz viel davon automatisieren. Genau. Und Jetzt gibt es da ja eine ganze Reihe, Sie haben ja schon vorher gesagt, bei Hyperautomation. Das sind immer so Begriffe, die einen vielleicht im ersten Moment auch, wo man sagt, was ist das schon wieder? Aber es gibt ja noch eine Reihe anderer Begriffe. Sie haben eben von Robotic Process Automation oder haben gesagt, mit Robotic prozessen äh, da auch das kurz erwähnt. Vielleicht können Sie uns da auch noch mal ein bisschen Licht reinbringen, was das alles sozusagen ist oder wie das zusammenspielt. Also da gibt es ja sowas wie Business Process Management wir haben kurz angesprochen, Machine Learning oder KI, Robotic Process Automation. Wie, wie kann man sich, wie, wie spielt denn das zusammen, dass man nachher Hyper-Automation bekommt? Oder kann man sagen, Hyper-Automation bedient sich all dieser Technologien? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also... Jedes einzelne System hat, hat einen gewissen Leistungsschwerpunkt und eine Daseinsberechtigung. Definitiv. Ja. Ähm, die BPM-Komponenten, Business Process Management, das ist natürlich was, was die 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 Out oder die Workflows durch die Organisation ähm, ermöglicht. Ähm, das geht oftmals für kleine Teilprozesse, um vielleicht Dokumente von A nach B zu bringen, um vielleicht irgendwas ins Archiv zu bringen, vielleicht da größere. BPM ist entscheidend, um, um grundsätzlich das Handling von Informationen und Daten durch den Geschäftsprozess zu bringen. Um die Intelligenz dazu zu bringen, brauche ich Technologien, um die Inhalte zu erschließen, die in strukturierten oder unstrukturierten Daten oder Dokumenten, wie Sie das gesagt haben, vorliegen. Jetzt ist äh, äh, ein Wandel passiert in da der, in der digitalen Welt, dass immer mehr Informationen nicht mehr in Dokumenten verfügbar sind, sondern dass, dass Informationen auch in Daten daherkommen. Ja? Also das heißt, ich brauche verschiedene Wege, um letztendlich den Content, den Inhalt zu erschließen, aufzubereiten, validieren und zu strukturieren. Da hilft mir KI-Technologie, Machine Learning, um einfach den Aufwand, den Sie betreiben müssen, um die Intelligenz von, das müssen Sie sich vorstellen, von Ihren Mitarbeitern, ja, die das über Jahre, Jahrzehnte hin gewachsen worden äh, ist, in das System zu bringen. Das hat man früher durch IT-Projekte gemacht und es ist mühsam. ja, Ein Dokumenttyp, ein Formulartyp irgendwie dort einzurichten und die Inhalte zu erschließen. Äh, E-Mail so zu konfigurieren, das System, damit es auslesen kann. Das geht heute durch Machine Learning, wo ich einfach sage, ich nehme... 20, 30, 40.000 E-Mails packte die ins System und nach ein paar Minuten habe ich das sauber sortiert, automatisch durch solche intelligenten Algorithmen letztendlich. Und dann hat man noch das Thema mit RPA, ähm, mit, mit Robotics-Lösungen. Das ist ähm, viele kleine Roboter letztendlich, die Tätigkeiten machen. Zum Beispiel aus einer Excel-Tabelle was rausnehmen und irgendwo in ein PDF-Dokument packen. Von irgendeinem Bildschirm, was ab zu, zu, zu screenen, ja, um es dann in ein System zu bringen, wo es keine Schnittsteine gibt ja, oder umgekehrt. Das ist alles wichtig, aber wie schon gesagt, die Gefahr, dass Insellösungen entstehen, ist groß ja, und vielleicht da manche dann den Stempel haben, ich habe schon digitalisiert, ich bin fertig. Das ist zu kurz gesprungen. Ja. Aus dem Grund ist es entscheidend, und ich denke, da muss ich die ganzen Hersteller organisieren, um auch zu sagen, wir, wir sind miteinander verbunden, wir sind miteinander integriert, nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der Digitalisierung meistern und damit letztendlich BPM, KI, Machine Learning, RPA und die ganzen Systeme, die es beim Kunden so gibt, miteinander zu verknüpfen und zu vernetzen. Und das ist einfach auch unser Ansatz, wo ich sage, hier, hier muss man Produkte in den Hintergrund stellen und die, die ganzheitliche Lösung, Gemeinschaft hinbringen. Und Novo CXP kann da im Prinzip die Klammer drüber bilden, weil, ich hatte es vorhin auch nochmal gesagt, mit der, mit der Fachlichkeit, die Fachlichkeit aus, aus den Erfahrungen der Mitarbeitern in so ein IT-System zu bringen, ist bei den einzelnen Systemen nicht unbedingt trivial. Das ist zum Teil Spezialsoftware, wo sie wieder die IT-Ressourcen benötigen. Und, und da muss man eine Ebene höher gehen, um einfach einen Layer zu schaffen, wo ich sage, mit einem Low-Code-Ansatz sind die Fachbereiche in der Lage, ihre Prozesse selber zu modellieren, um dann einen, einen, einen automatisierten Durchlauf zu ermöglichen. Und dann ein bisschen IT-Komponenten oder IT-Personal mit dazu zu nehmen, die dann das System konfigurieren. Und schon habe ich innerhalb kürzester Zeit eine tolle Lösung, die, die mir hilft, sukzessive in die automatisierten Prozesse zu kommen.
1: Ja, ich, ich glaube, das habe ich jetzt, kann mir das gut vorstellen, wie Ihre Plattform da zum Brückenbauer wird. Vielleicht können Sie uns das noch so an, an ein, zwei Beispielen. Äh, darstellen, weil dann sieht man das vielleicht äh, direkt ganz anschaulich. Ich, ich habe da gelesen, Sie haben zum Beispiel für eine Krankenkasse was gemacht. Was, was war denn da die Herausforderung und wie hat da Innovo geholfen?
0: Ähm, nehmen wir das Beispiel von, von der HKK Krankenkasse. HKK ist ein Unternehmen, die jetzt schon zum, zum siebten Mal in Folge ja die günstigste Krankenkasse ist und äh, jährlich 100.000 neue Kunden dazu bekommt. Ja. Das ist eine tolle Leistung ähm, und das muss natürlich umgesetzt werden. Einerseits um die, die Kundenanforderung, ich will Mitglied werden, ähm, schnell aufzunehmen, die Inhalte zu analysieren und in die Fachanwendung zu bringen. Aber auch das ganze Handling, ja, wenn jemand dann krank ist oder irgendwo änderungen von seinen Stammdaten hat, irgendwie heiratet ein Kind kriegt oder Rechnungen hat oder irgendwie sonstiges, dann nutzen die Kunden heute halt unterschiedlichste ähm, ja, Kommunikationskanäle. Die schicken einen Brief, und dann haben sie was vergessen, und dann schicken sie per E-Mail nur irgendwie einen Dokumentanhang mit dazu. Vielleicht nutzen sie aber einmal kurz das Portal. Und naja, in der App kann man ja natürlich auch noch irgendwo was machen, schneller Foto und dann noch irgendwo hinschicken, ja, an eine zentrale E-Mail-Adresse beispielsweise. Oder vielleicht rufe ich dann, weil doch irgendwo mir noch was eingefallen ist, geschwind im, im Contact Center an und frage nach meinem Zustand äh, von dem von der Fallbearbeitung. Ich, ich nenne sowas immer Channel Hopping, ja. Und äh, das machen unglaublich viele Kunden. Ähm, gerade wenn der Unternehmensprozess zu lang dauert und das ist das, was wir bei der HKK komplett eliminieren konnten, weil man einfach alle Eingangskanäle bedienen, alle Formate bedienen und durch die Automatisierung eine extrem kurze Bearbeitungszeit und vollkommene Transparenz bei dem Sachbearbeitern oder den digitalen System dann vorliegt, was denn gerade bei dem einzelnen Versicherten der Status in seiner Fallakte beispielsweise ist. Als wir angefangen hatten, hat, war die HKK auch schon sehr erfolgreich, aber äh, da waren zum Teil noch Papierkisten mit Anträgen irgendwo in den Organisationen gestanden äh, oder in den Räumen zu finden gewesen. Das gibt es halt alles nimmer. Ja? Und das ist das Schöne auch, dass, dass solche Unternehmen, die schon frühzeitig digitalisiert haben, Innerhalb der Corona-Pandemie überhaupt keine Schwierigkeiten hatten. Die hatten beispielsweise ähm, plötzlich das drei-vierfache E-Mail-Aufkommen. Ja und das äh, so ein System schläft nicht. Das so System arbeitet immer. Ja? Und ähm, das ist letztendlich das, wo, wo Grundsteine, Basisplattform gelegt worden ist, um zu sagen, hier kann man Automatisierung jetzt und dann in der Zukunft darauf abbilden.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, gerade wenn man jetzt äh, darüber eher gesprochen hat, dass Corona-Pandemie hat vielfach Digitalisierungsschub äh, gebracht und äh, Krankenkassen, wir, wir alle wissen, wie wichtig im Gesundheitswesen das ist, wie dass es möglichst reibungslos ist, dass man, was weiß ich, wenn es dann ging um Vereinbarung von Impfterminen, man hat also gesehen, wo überall vielleicht Schwierigkeiten waren und äh, wenn eine Krankenkasse den äh, Kunden, die Kundin so äh, betreuen kann, dass wirklich aussieht wie aus einer Hand und ich verschiedenste Kanäle bedienen kann und trotzdem, ist sozusagen mein Gegenüber informiert, weiß, äh, wo ich gerade stehe mit meiner Anfrage, dann ist das natürlich eine, eine ganz tolle äh, Leistung, äh, gerade in einer Situation, wo man äh, sehr oft vielleicht die Krankenkasse kontaktieren muss und andere äh, Entscheidungsträger, andere Aufgabenträger im Gesundheitswesen wirklich dringend braucht und dann sagt, ja, äh, helft mir jetzt, was, was muss ich jetzt tun? Und dass da eben nicht durch Medienbrüche wertvolle Zeit verloren geht, das ist dann natürlich wirklich ein tolles Beispiel. Aber ich habe gesehen, äh, Sie sind nicht nur im Gesundheitswesen aktiv und hilfreich, sondern Sie haben zum Beispiel auch dem Standesamt Wiesbaden helfen können. Was, was, um was ging es denn da?
0: Ja, das, das Stichwort digitale Servicequalität ja, ähm, ist letztendlich für die Zukunft äh, das Entscheidungskriterium von, von Kunden, von Bürgern zu sagen, mit denen möchte ich zusammenarbeiten. Ähm, das ist im, im öffentlichen Auftraggeberumfeld ein bisschen anders geartet. Ja, ähm, dort müssen wir als Bürger hin. Ja, aber das, das Tolle an dem, an dem Standesamt Wiesbaden ist, die Kollegen hatten sich nie zufrieden gegeben mit dem, was, was so an, an staatlichen Lösungen irgendwo da ist. Ja. Und die hatten schon frühzeitig angefangen zu sagen, wir müssen weg von, dem, von den Archiven. Wir müssen weg von den Papierarchiven für Familienbücher und Geburtenbücher. Wir müssen diese digitalisieren. Und das war eigentlich schon äh, Initiative, noch bevor das Online-Zugangsgesetz verabschiedet worden ist. Ich meine, das ist jetzt ein Riesenhype, ja, dass äh, in dem Online-Zugangsgesetz im Prinzip wir als Bürger ähm, digital auf unsere ja, Kommunikation mit den Ämtern äh, zugreifen können, beziehungsweise die digital ausführen können. Und da hat äh, letztendlich die Standesamt Wiesbaden schon einen, einen Riesenschritt, vorher in die Richtung gemacht, um zu sagen, wir digitalisieren die Familien- und Geburtenbücher und bringen die Inhalte automatisiert in die Fachanwendung von, von dem Verlag Verstandesamtswesen, in das Autistasystem, um, um dort sicherzustellen, alle Personendaten, die es über uns als Bürger in Deutschland gibt, ähm, sind zu 100 Prozent richtig im, äh, im elektronischen Personenstandsregister eingetragen. Und dort hat man geholfen mit unserer Technologie, die ja, zum Teil, Sie können es vorstellen, so Geburtenbücher sind alt, ja? die sind zum Teil mit Schreibmaschine geschrieben. Das sind Formulare, wo schlecht gedruckt sind oder gut gedruckt, aber schlecht befüllt. Und so weiter. Und dort ähm, haben wir mit unserer Lösung letztendlich einen Weg geschaffen, um die, die Inhalte zu erschließen, die Inhalte zuzuordnen zu Namen, Nationalität, ähm, Ehemann, Ehefrau, alles, was an, an den, den Inhalten drinsteht. das sind zum Teil mehr als, als 100 Felder letztendlich, das dann so aufzubereiten, dass es zu, zu der Autista-Lösung vom Verlag für Standesamtswesen, der in Deutschland alle Standesämter mit seiner Lösung versorgt, überführt, dort sauber bewertet und digital signiert wird, um es dann ähm, elektronisch zur Verfügung zu stellen. Und, und da ist das Standesamt Wiesbaden auch ein Vorreiter für, für die anderen Standesämter in Deutschland, um, um einen Beweis anzutreten, dass sowas so eine Investition sinnvoll ist und und eine Notwendigkeit für die Zukunft. Ja, und vielleicht eingehend nochmal was sind eigentlich die Schwierigkeiten, die wir an der Digitalisierung haben? Dort merkt man einfach auch, dass man äh, ja, Schritte vorwärts macht durch gesetzliche Vorgaben, aber dann die Umsetzung letztendlich ja, mit dem OZG und mit, mit den ganzen Initiativen, besondere Behörden, Postfach und was es alles so gibt. Man schafft wieder gewisse Fassaden, man schafft vielleicht ein Online-Portal, ja, wo man sagt, dort können die, das schaut super aus, ja, dass plötzlich eine Gemeinde oder Amt irgendwo digital ist, aber was bringt man das, wenn im Hintergrund die Dokumente liegen bleiben oder ausgedruckt werden oder E-Mail generiert und dann wieder von Mitarbeiter A zu B und so weiter weitergeleitet werden, sondern da muss man dann eigentlich ja ganzheitlich denken in End-zu-End-Prozessen, wie ich vorhin schon gesagt habe und da hat man mit dem Standesamt Wiesbaden und dem Verlag für Standesamtswesen. Eine tolle End-to-End-Lösung, die beispielhaft ist für viele Anwendungen in der öffentlichen
1: Verwaltung. Ich glaube, das sind doch wirklich gute Beispiele, die zeigen, dass wenn sowas kommt, zum Beispiel äh, eine gesetzliche Vorgabe, OZG, das muss jetzt gemacht werden, oder wenn sowas kommt womit mit keiner rechnet, Corona-Pandemie, wir müssen plötzlich Homeoffice anbieten, dass nur dann, wenn ich halt die Prozesse vorher, wie Sie gesagt haben, Ende-zu-Ende-Prozesse, wenn ich nicht mit Insellösungen versuche, so Teildigitalisierung zu machen, sondern das von vornherein richtig aufziehe und dann diese Inseln überbrücke und verknüpfe, dass ich dann natürlich ganz anders aufgestellt bin. Ich meine, das Stand ist an Wiesbaden. Hat das dann schon vorher im Griff gehabt, bevor sozusagen die gesetzliche Anforderung kam? Oder wie Sie gesagt haben, wer eben sich schon vorher mit der Digitalisierung richtig beschäftigen konnte und das richtig gemacht hat, für den war es auch nicht so das Problem, Homeoffice einzuführen, wie die anderen, die gesagt haben, ja, aber was mache ich denn jetzt? Ich habe weiterhin... Diese E-Mails, die sind reingekommen, die habe ich ausgedruckt äh, und äh, jetzt sollte das irgendwo einer hier erfassen, der ist gar nicht da und jetzt muss ich die E-Mail weiterleiten und hat der den Zugriff jetzt auf das System von außerhalb und also da war ganz, ganz viel natürlich erstmal äh, auf die Schnelle zu lösen und leider dann hat es auch nicht immer so gut geklappt, wie man sich das gewünscht hat, dann wie Sie es gerade beschrieben haben, wurde vielleicht eine Fassade gebaut, dass man sagt, ja, haben wir ja alles. Aber dahinter purzeln immer noch die E-Mails raus, die irgendjemand dann äh, anderweitig erfassen muss. Jetzt haben wir zwei wirklich spannende, schöne Beispiele mit dem Gesundheitswesen, der Krankenkasse, Behörden, das äh, Standesamt. Sie sind sicher auch in anderen Branchen unterwegs. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, toll, äh, schöne Beispiele, gucke ich mir auch gern nochmal danach an, weil wir werden ja zu diesem Podcast Show Notes veröffentlichen. Da sind dann auch diese Anwendungsbeispiele mit drin. Aber wenn jetzt also ich bin aber aus einer ganz anderen Branche, das ist für Ihre Lösung sicherlich auch kein Problem. Sie sind da äh, branchenübergreifend tätig.
0: Absolut. Also wir, wir haben unsere Wurzeln auch im, im Bereich der der Banken und Versicherungen. Ja, ähm, die haben vor vor vielen Jahren schon angefangen, Papier zu digitalisieren. Sind heute dann auch in, den, in, den, in der digitalen Kommunikation. Wir sind in der Logistik unterwegs. Wir sind in der Industrie unterwegs. Ähm, querbeet eigentlich. Also die Anforderungen sind sind groß. Überall unterschiedlich und ich, ich denke, so wie es jetzt auch aus den Use Cases rauskam, wir sind deswegen so so hochgradig automatisiert mit unseren Kunden unterwegs, weil wir eng mit den Fachanwendungen integriert sind und mit den Systemen. Und da braucht es dann oftmals auch entsprechendes Know-how über die Fachlichkeit. Es braucht Know-how über die äh, die Sprache dieser Branche letztendlich, ja. Und dort arbeiten wir dann auch mit Partnern zusammen, die dann vielleicht spezialisiert sind auf, auf einen gewissen Bereich im, im Umfeld von der ganzen Finanzwirtschaft, ja, um, um in dem ERP-Umfeld irgendwie die richtige Sprache zu sprechen. Aber auch in, in einzelnen Fachbereichen, wie zum Beispiel im Personalmanagement, ja, oder in der in der Supply Chain Management, in, in der in der ja, Contact-Center-Lösungen, zum Beispiel im Contact-Center hat man wieder ganz andere Anforderungen. Die Plattform, die wir da anbieten und die, die Lösungen, die wir letztendlich entweder direkt oder auch mit unseren Partnern implementieren, die sind deshalb erfolgreich, weil wir einfach genau auf die Unternehmensbedürfnisse und die, die neuen digitalen Prozesse eingehen und die
1: gemeinsam umsetzen können. Also kann man sagen, Innovo äh, hilft Dadurch beim Digitalisierungsschub, äh, weil Sie wirklich äh, genau hinschauen, auch wirklich das passend zu den Fachanwendungen machen, nicht einfach sagen, äh, jetzt machen wir mal das Papier digital, sondern es geht ja wirklich darum, was sind das für Inhalte, wo gehören die hin, wie sind die Prozesse und äh, wie schaffe ich es, dass ich hier nicht nur so einen kleinen Digitalisierungsschub mache, sondern durchgehen durch den ganzen Prozess. Ähm, können Sie noch mal so am Schluss zusammenfassend sagen, so die Vorteile, einer Lösung wie Innovo äh, für den Digitalisierungsschub und wie man da vielleicht, wenn Sie es hätten, <lacht> für, was man da auch vielleicht einsparen kann, wenn, wenn man sagt, äh, wie hilft mir das in den Prozessen? Wenn Sie da ja. aus Projekten irgendwelche Erfahrungswerte haben, sehr gerne auf jeden Fall vielleicht noch mal so kurz die Vorteile Ihrer Lösung äh, zusammenfassen.
0: Ja, ähm. Ich denke, dass das Entscheidende ist wirklich, wenn man mit, mit Kunden in Kontakt trifft, dass man keine Software von der Stange hat. Ja? Also es gibt viele Angebote im Markt, die bisschen out of the box. Ja? Und da muss sich der Kunde letztendlich der Arbeitsweise mit dem System anpassen. Und damit schafft man wieder kleine Insellösungen für genau dieses Produkt. Unser Ansatz ist eher ein anderer, dass man sagt, ich habe eine eine komplett offene Plattform, die sie an alles an alle Systeme anbinden lässt, ganz einfach. Ich habe eine Plattform, die sie die alle eingehenden Informationen aus allen Kanälen in allen Formaten entgegennehmen kann. Und ich habe eine eine Lösung, die es mir erlaubt, ab dem Eingang der Informationen bis zum Abschluss des Prozesses den gesamten Workflow zu orchestrieren. Und abhängig von den Eingangskanälen und, und den Inhalten und dem fachlichen Verarbeitungsprozess, der bei jedem Kunden anders sein kann und ist, ja, jeder Kunde macht das Gleiche, wenn man jetzt mal bei den Krankenkassen bleibt, die haben alle die gleichen Kunden, die haben alle die gleichen Versicherten, die haben alle das gleiche Zielsystem, die verarbeiten alle die gleichen Informationen und jeder macht es anders. Ja, und und das ist letztendlich das, wo ich sage, äh, wir, wir können hier uns nicht alle vereinheitlichen und in der Uniform zwängen, sondern äh, man muss da mit dem Kunden sprechen, man muss gucken, wo steht er heute und was ist denn künftig möglich. Man muss also so einen, einen Entwicklungsplan in der Digitalisierung gemeinsam definieren und dann den Weg auch gemeinsam gehen. Und da ist eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit möglich. Da ist Know-how-Transfer notwendig, damit der Kunde dann auch viel selber machen kann, ja, weil er hat am besten den Einblick in seine Fachlichkeit und kann das dann in dem System abbilden. Ich würde sagen, was sind die, die wesentlichsten Punkte, ähm, die Ergebnisse? Die, die sind je Kunde oftmals anders gelagert. Manche Unternehmen suchen natürlich nach, nach Kostenreduktion und nach Zeitersparnis äh, durch, durch weniger Mitarbeitereinsatz, durch weniger Liegezeiten, äh, durch schnelleres, effizienteres Prozessen. Das geht dann in die Richtung, dass man einen verbesserten Kundenservice hat, äh, dass man letztendlich günstigere Verarbeitungskosten für vielleicht günstigere Produkte dann auch nutzen kann. Es geht aber auch darum, vielleicht einmal Transparenz zu bekommen, wie laufen denn meine Prozesse? Warum dauert denn das vier Tage oder fünf Tage, bis da was durch ist? Wo sind denn die Liegezeiten? Welche Informationen erhalte ich eigentlich? Also damit Grundlagen zu bekommen, um die, die nächsten Stufe der Digitalisierung zu planen. Ja? Andere Kunden sagen wieder, wenn ich jetzt investiere in Digitalisierung, habe ich die Möglichkeit für weiteres Wachstum. Ja? Ich nutze die, die Gunst der Stunde. Und ja, Erfahrungswerte ähm, aus, aus Projekten, die sind, wenn man jetzt man mit Prozentzahlen irgendwie zu hantieren ist, ist immer...
1: Äh, das, das habe ich jetzt auch verstanden. Das heißt, das kommt eigentlich sehr auf den jeweiligen Fall an. Welche Ziele habe ich als äh, Unternehmen, als Behörde, als Organisation? Und, ähm, ob man jetzt, ob der eine 15 Prozent da spart und der andere hier 30 Prozent schneller wird, das kommt dann jeweils aufs Projekt. Aber ich glaube, was, was sehr, sehr schön, dass er mich das nochmal, äh, herausstellen, was ich gerade so nochmal auch mitgenommen habe, äh, bei Ihren Punkten. Das ist auch, sind auch alles Punkte, die die Digitalisierung sonst, wenn man die nicht hat, bremsen. Das eine ist, dass man auch die Furcht hat eigentlich das Unternehmen, dass man sagt, oh, die Digitalisierung, da muss ich mich anpassen. Ich muss mich verändern. Sie haben uns gerade dargestellt, dass Sie gucken, jedes, jede Krankenkasse macht eigentlich das Gleiche, aber jedes anders. Und die sollen auch ruhig anders bleiben können. Sie unterstützen dabei, dass die Andersartigkeit trotzdem sozusagen digitalisiert werden. Dann will keiner eigentlich in äh, totale Abhängigkeiten sagen, ich kann jetzt nur noch mit den IT-Expertinnen und Experten von außerhalb was machen. Äh, da haben Sie ja schon gesagt, zum Beispiel mit Low-Code, die Fachbereiche, die können also auch ganz viel selber machen und sie unterstützen dabei. Und was auch ganz wichtig ist, die Partnerschaftlichkeit, dass sie also wirklich zusammen mit ihren Kunden das angehen und dass da jetzt nicht irgendwie die Digitalisierungsexpertinnen und Experten von außerhalb kommen und dann sagen, so jetzt guckt mal, das machen wir so und das müsst ihr jetzt alles so durchziehen, sondern dass man das partnerschaftlich macht, und das glaube ich, das sind äh, für mich sozusagen ist, sind das die äh, Potenziale, die man da am, am meisten draus erkennen kann. Und wenn all das nicht da ist, dann bremst das nämlich die Digitalisierung, weil man einfach Bedenken hat und sich unwohl fühlt das Unternehmen. Und wenn das nicht stimmt, dann könnte selbst die beste Technologie nicht helfen. Und deshalb freue ich mich da, dass Sie uns das auch noch mal so dargestellt haben, äh, Herr Schneider, das äh, Fand ich sehr, sehr spannend und interessant. Und ich hatte ja auch gesagt, dass es äh, wieder passende Links zum Weiterlesen und Vertiefen in Shownotes gibt. Also natürlich die Use Cases, aber natürlich auch was, zu der Plattform, dass man sich das nochmal anschauen kann. Und deshalb möchte ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Insights nicht nur zur Hyperautomation, sondern überhaupt in die Engstellen der Digitalisierung und was man da eigentlich noch besser machen könnte gegen Insellösungen, gegen Medienbrüche, dass Sie uns da aufgeschlaut haben. Herr Schneider, herzlichen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Besten Dank. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer dass Sie auch diesmal wieder dabei waren und seien Sie auch das nächste Mal dabei. wenn das heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und ich denke, Sie haben hier auch wieder mitgekriegt, was es heißt, die Insider der digitalen Transformation. Das ist zum Beispiel äh, jemand wie Herr Schneider, der wirklich von innen zusammen mit den Anwenderinnen und Anwendern guckt, wie stelle ich das denn an, diese digitale Transformation, und dann die notwendigen Methoden und Mittel hat, um das zu unterstützen. Wenn es Ihnen gefallen hat heute, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Thomas Schneider von Innovo. Herzlichen Dank, Herr Schneider.
0: Sehr gerne. Besten Dank.